0: Bonjour, je suis Samia, j'ai 41 ans, je suis maman de deux enfants, un petit garçon de 2 ans et demi et une fille de 9 ans. Alors avant d'avoir mes enfants, ce qui était vraiment fondamental pour moi, c'était de guérir et de traiter un certain nombre de traumas et de blessures d'enfance. Je suis fille de parents immigrés d'Algérie qui ont connu la guerre d'Algérie, qui ont connu la misère et toutes les atrocités liées à la guerre. Donc c'était des parents qui étaient très angoissés et qui s'exprimaient peu. Du coup, j'ai ressenti le, vraiment le besoin d'aller visiter mon passé, ce qui m'a été transmis et ce qui ne m'a pas été transmis verbalement à travers une psychanalyse qui a duré à peu près dix ans. En plus de la psychanalyse, je me suis beaucoup intéressée à des thématiques comme la psychogénéalogie, ou le transgénérationnel qui m'ont d'ailleurs beaucoup intéressée. Et grâce à tout ça, aujourd'hui avec mes enfants, je peux dire que j'ai une relation qui est apaisée, une relation heureuse et qui me convient. Euh, alors c'est pas toujours facile parce que parfois, euh, enfin les enfants sont un peu comme des miroirs, donc il y a des moments où je me sens un petit peu réactivée par rapport à mon passé, mais grâce au travail que j'ai fait, voilà, je me sens beaucoup plus en confiance et plus outillée pour pouvoir y faire face.
1: Oser regarder en arrière, s'y attarder, comprendre, mieux se connaître. Voilà le challenge qu'un parent en devenir pourrait se lancer. C'est-à-dire que se sentir prêt à accueillir un enfant pourrait se préparer en se délestant ou tout du moins en faisant face à ses propres blocages. Jeter un œil dans le rétroviseur afin d'ancrer son présent pour aller de l'avant. De nombreuses personnes prennent la décision de ne pas se lancer tête baissée dans la parentalité. Ils y réfléchissent à deux fois et pour cela se font aider par des professionnels qui décortiquent leur enfance, cherchent où se situent les traumas. Le but de ce travail en amont éviter de reproduire des comportements qu'on voudrait éviter avec nos enfants. Laetitia Pluto est psychologue et psychothérapeute spécialiste du lien et du trauma. Son approche clinique s'ancre principalement dans la théorie de l'attachement. Nous allons évoquer aujourd'hui avec elle cette dimension des transmissions conscientes et inconscientes pour ne pas être plombées par notre passé en tant que parent. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents, galère sa mère ». Bonjour Laetitia Bluto. Bonjour Dorothée. Alors un sujet qui, euh, qui n'est pas simple aujourd'hui. Comme je le disais en introduction, euh, comment ne pas être plombé par notre passé en tant que parent Quand, Pendant la grossesse, euh, déjà on est, on est souvent, euh, même tout le temps, hein, traversé par un tas d'émotions. Est-ce que notre passé d'enfant, même d'enfant in utero, je ne sais pas, ressurgit à ce moment-là quand nous sommes enceintes
2: Alors oui, c'est une période qui est particulièrement sensible dans le processus de devenir mère. Donc beaucoup de choses vont revenir à la surface pendant cette période. Après, en termes de ce qui va se transmettre, pas se transmettre à l'enfant, ça va beaucoup être lié à comment est-ce que le parent, la mère, déjà dans un accueil de son enfant. Ouais. Donc, euh, quand il y a des difficultés autour de la procréation, quand euh, un enfant n'est pas désiré, quand un enfant euh, se développe in utero, mais euh, les parents n'ont pas connaissance de cette grossesse, mmh. hein, ça arrive dans les grossesse. Bien sûr, il peut y avoir en effet hein, des empreintes déjà à cet endroit-là, autour de, du développement in utero, de euh, ce qui s'est passé euh, en fait euh, autour de euh, l'histoire familiale. Mmh. Et puis, ceux à les bébés vont être particulièrement sensibles, c'est au stress. Euh, donc euh, un stress euh, modéré auquel la mère va être en capacité de faire face de façon assez euh, adaptée aura peu d'impact. Mais en revanche, euh, le stress chronique, euh, le fait d'être euh, éventuellement exposé aussi à des traumas, ça va être beaucoup plus compliqué parce que le bébé va recevoir ça euh, de façon beaucoup
1: plus forte, beaucoup plus directe. Quand on, quand on accouche, <rire> la naissance, le, le contexte ou je ne sais pas, la durée de cet accouchement, les événements qui y sont liés, est-ce que la naissance de notre enfant influence le lien qu'on va créer avec lui Je ne sais pas, je, je pense aussi à toutes ces mamans qui, euh, qui accouchent par césarienne et euh, qui disent que c'est très difficile pour elles parce qu'on leur ôte leur enfant et elles ne peuvent pas faire ce fameux pot à pot qu'on préconise aujourd'hui. Est-ce que, voilà, est que la naissance, ça, ça influence le, sur le lien qu'on crée avec notre bébé
2: alors oui, ça, ça peut avoir un impact très important. Ce qui est important, c'est comment la mère vit son accouchement, d'une part. Donc, il y a le vécu parental, c'est-à-dire euh, comment, en effet, une césarienne peut être vécue d'une certaine façon. Toutes les femmes ne vont pas le vivre de la même façon. Donc, mmh. en effet, pour certaines femmes, ça va être quelque chose de déchirant. Ou, euh, il y a aussi tout un imaginaire autour de comment est-ce qu'il faut euh, donner naissance à son enfant. Bien et sûr. puis, euh, peut-être une impression d'échec, de ne pas y arriver. Donc, euh, il va y avoir des comme ça, des récits euh, qui vont être euh, présents et imprégner la façon dont euh, la maman va recevoir son enfant. Donc, ce qui est vraiment très important à comprendre, c'est que dans tous ces, ces sujets autour de ce qui se transmet, c'est beaucoup l'état émotionnel du parent qui se transmet mmh. à l'enfant. Ça, c'est une part qui est très importante. Et que plus le parent va avoir justement été en capacité à en amont, avoir travaillé sur lui-même, sur elle-même, d'avoir euh, nettoyé un certain nombre de choses de, ouais. de son histoire personnelle, et mieux, l'accueil va se faire. Et finalement, quasiment, quels que soient les aléas qui vont être rencontrés, évidemment dans des proportions pas trop traumatisantes, oui, non oui, plus, oui, mais disons que il sera prêt, quoi. Voilà. En, en fait, être prêt à pouvoir naviguer dans des aléas, dans mmh. des difficultés, mais sans être euh, profondément bouleversé par l'expérience. Donc, il y a, y a ces éléments-là, vraiment, de, on appelle ça la régulation émotionnelle du parent, c'est-à-dire sa capacité à naviguer, à revenir au calme dans des situations qui peuvent être stressantes. Mmh. Et puis, il y a le trauma du bébé. Ça, c'est autre chose, mais ça va avec. C'est-à-dire qu'une naissance traumatique pour un bébé, alors, elle sera probablement moins traumatique s'il si, euh, est euh, entouré de suffisamment, justement, de calme, euh, ce bébé, et puis de, de compétences. Mais ça, c'est l'expérience du bébé qui peut laisser des traces, des traces traumatiques, et notamment, par exemple, euh, des bébés qui vont passer en couveuse, un, ouais. un, un temps de séparation qui va être assez long. Et c'est des choses qui ont été assez mal connues, mal décrites, et qui le sont de mieux en mieux. Et euh, c'est aussi des traces traumatiques qui se travaillent, même des années après, même à l'âge adulte. On peut être un adulte et avoir eu une naissance traumatique et pouvoir la retravailler en thérapie aujourd'hui. donc Il y a de l'espoir aussi, c'est important de oui, mettre... Oui, c'est formidable. Ouais, tout à fait. <rire>
1: Alors, Être parent, hein, on le dit depuis que ce podcast existe, c'est le travail le plus compliqué qui existe. Est-ce que notre <rire> façon d'être parent est déterminée par la façon dont nos propres parents se sont comportés euh, avec nous, par exemple
2: alors, en partie, heureusement, pas totalement. Ouais.
1: Enfin, je dis heureusement
2: parce que dans beaucoup de situations, euh, le parentage n'a pas été euh, absolument optimal, idéal. Mm -hmm. Mm -hmm. En partie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande part qui, qui est mobile, qui est plastique, qui bouge. Euh, on peut apprendre plein, plein de choses, justement, qui vont vraiment nous aider en tant que parents à mieux comprendre, à décoder un certain nombre de choses. Ces apports extérieurs, ils vont, ils vont être plus ou moins utiles aussi en fonction de ce qu'on a reçu soi-même. C'est-à-dire que si on a été beaucoup négligé ou, euh, ou qu'on a subi la maltraitance, oui. ou que il euh, y a eu un type de parentage vraiment très très perturbé, une fois qu'on est parents, les, les apports autour euh, de la parentalité vont, vont être moins efficaces, moins bien compris peut-être, euh, parce qu'en fait, il euh, y aura tout un pan, justement, encore très actif de ce qu'on a reçu de la part de nos parents mmh. et qui reste encore euh, très actif. Alors, qu'est-ce que c'est C'est les réactions qu'on peut avoir face à des comportements des enfants. Par exemple bah, Par exemple, euh, de l'agacement qui devient une irritabilité, qui devient quelque chose de, qui peut ressembler progressivement à de la violence. Oui. Quand, quand c'est très intense, quand c'est très présent, les apports les euh, livres euh, et puis euh, les discussions qu'il peut y avoir avec d'autres parents peuvent être tout à fait utiles, mais probablement que ça ne sera pas suffisant. Mmh. On aura besoin mmh. de faire un petit travail euh, en plus. Ah, oui justement pour faire la part de ce qui se réactive dans la relation avec l'enfant, de sa propre histoire personnelle. Donc, j'ai parlé euh, voilà peut-être de la violence, mais il y a autre chose. Il y a de l'agacement, il y a le fait de se sentir pas aimé par son enfant mmh. et du coup, de lui donner une responsabilité très forte de se sentir aussi peut-être euh, agacé par certains comportements, que l'enfant prend trop de place, qu'il attire trop l'attention. Enfin, il peut y avoir vraiment toutes ouais. sortes de sensations en tant que parent qui mmh. s'imposent et qui vont perturber la relation
1: et peut-être plus communément est-ce que mmh. notre relation à notre enfant est aussi déterminée par rapport à notre place à nous dans la fratrie je suis un second ou je suis l'aîné comment je me comporte avec mon aîné ou avec le deuxième est-ce que ça il y a une incidence
2: mais oui puis c'est une question qui est intéressante parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Les gens se demandent, mais euh, attendez, euh, dans, ma, dans, dans ma fratrie, on est très différents les uns des autres. Comment ça se fait On a eu les mêmes parents. Ben non, en fait, on n'a pas eu tout à fait les mêmes parents, même si c'est euh, ben, les mêmes personnes. Hein, ça, 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 la, la naissance d'un enfant correspond à un âge des parents, à des circonstances autour de la naissance. Euh, ça correspond à peut-être des aléas qu'il y a pu y avoir, économiques. Et les parents, de ce fait, ont été différents avec l'un et avec l'autre. Mmh. Donc, quand on devient soi-même parent, il va y avoir des choses qui se réactivent dans la relation avec l'un des enfants plus fortement par rapport à son tempérament, par rapport, en effet, à sa place dans la fratrie. Si euh, je suis l'aîné et que euh, j'ai un aîné qui est aussi une fille, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se travailler en miroir hein, et qui va créer des attentes particulières, une complicité particulière, mais ça va en effet colorer, donner une tonalité spéciale à la relation.
1: Comment est-ce qu'on peut éviter Parce que on le voit souvent, avec notre aîné, on est toujours un peu plus difficile, surtout si on a nous-mêmes été l'aîné, on dit « bah voilà, tu payes un peu les pots cassés, c'est comme ça ». On le sait que c'est des schémas qu'il ne faut pas reproduire. Pourtant, je ne sais pas, c'est plus fort que nous, on le fait quand même. Qu comment on peut éviter de, justement de reproduire avec nos enfants ces schémas dont on a pu nous-mêmes souffrir Je ne sais pas, un manque d'affection, d'attention, ou un parent autoritaire ou distant, que sais-je. Mais on, on en est conscient, et pourtant c'est comme si c'était plus fort que nous. Qu comment est-ce qu'on peut faire
2: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui va se transmettre de façon... Plutôt négatif, plutôt euh, désagréable, c'est-à-dire qu'aussi il y a des moments dans lesquels euh, on se sent bien, on peut s'autocritiquer de comment on s'est comporté. C'est toujours des choses qui s'imposent à soi. Ce c'est pas, pas des réactions qu'on a envie d'avoir ou qu'on choisit d'avoir. Mmh. Et Dan Siegel, quand euh, il parle de l'attachement sécure, euh, il dit justement que l'attachement sécure, le meilleur prédicteur de l'attachement sécure, c'est d'avoir été en capacité de faire sens de son histoire. Ce n'est pas d'avoir un attachement sécure soi-même, de naître avec euh, nécessairement. Mmh. On peut euh, avoir euh, voilà, quelques perturbations au niveau de l'attachement, au niveau de la relation. Mais faire sens de son histoire, ça veut dire comprendre, ça veut dire pouvoir s'auto-observer et donner un sens à une réaction qu'on a par rapport à son enfant. C'est tout à fait différent de réagir vis-à-vis -vis de son aîné parce que euh, il ou elle n'a pas fait ceci ou cela, euh, euh, a eu un comportement un peu, euh, de, je ne sais pas, de défi ou quelque mmh. chose comme ça. Et d'être en réaction et de d'exiger de, quelque chose de différent d'elle ou de lui, c'est différent d'être dans cette posture-là que de se dire « Ah, là je sens que j'ai quelque chose en moi qui… » Qui s'agace et ouais, me, ouais. je voudrais avoir cette réaction, mais je sais que, en fait, euh, la demande que j'ai, le besoin que j'ai, il n'est pas lié à cet enfant-là, il est lié à ce que j'ai moi-même vécu dans ma famille d'origine. C'est dur, hein? Oui, c'est dur, c'est dur. Quand c'est trop fort, c'est qu'il y a besoin de faire un petit travail, encore une fois. C'est-à-dire que quand ce travail d'auto-observation, euh, de faire un pas de côté et d'observer ce qui se passe et de laisser aussi passer la réaction émotionnelle qu'on a à l'intérieur du corps quand ça c'est difficile à faire et que c'est chronique et, et que ça gâche la relation à mon oui, sens c'est qu'il hein, faut, faut qu y a en quelque main. chose à creuser derrière c'est que il oui, y a des perturbations dans le lien qu'il est préférable de ne pas négliger parce que ça a plutôt tendance à, à grossir à s'envenimer quand euh, l'enfant ne correspond pas à l'attente quand ouais. euh, il va aussi euh, peut-être s'engager dans des comportements euh, justement encore plus de défiance, d'opposition. De Donc, c'est plus intéressant pour tout le monde, vraiment pour tout le monde, d'aller voir ça un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qui se réactive plus précisément Parce que parfois, ce n'est pas si facile à,
1: à voir. Mais hein. c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Parce que est-ce qu'il faut quand même, pas pour autant, dans nos difficultés avec nos enfants, on a tous des difficultés avec nos enfants, hmm. on peut s'agacer parce que j'en ai un qui dort pas bien, j'en ai un qui mange pas bien. Est-ce qu'il faut voir, malgré tout, derrière tout ça, à chaque fois des blocages qui sont liés à notre propre histoire ou pas forcément Comment on fait le tri aussi
2: Mais le tri, il est à faire dans comment est-ce qu'on réagit soi-même en premier lieu. Qu'est-ce mmh. que ça nous fait à nous Qu'est-ce que ça nous rappelle Est-ce que ça nous rappelle des émotions du passé Est-ce qu'il y a quelque chose qui se réactive C'est d'abord soi, c'est-à-dire est-ce que le symptôme d'un enfant, ça modifie quelque chose de la dynamique relationnelle à la maison est-ce que ça. Ouais, mais ça, c'est des choses qui sont peut-être un peu plus complexes et qui se voient justement davantage en thérapie. Euh, mais la, la réaction qu'on a soi-même, si on est très, très agacé, très énervé, si on n'endort pas la nuit, oui. si on est très perturbé, c'est qu'il y a besoin d'aide. Si on considère en revanche que bah, il s'agit d'une difficulté mais qui est surmontable euh, et face à laquelle on arrive à garder suffisamment de calme à l'intérieur de soi, euh, tout en n'étant pas dans quelque chose de mettre de côté ou de pas voir la réalité, hein, mais mmh, mmh. Euh, de se sentir suffisamment ancré pour se dire bon, « mon enfant euh, rencontre euh, sa difficulté, euh, euh, comment est-ce que je peux faire pour euh, l'accompagner, pour trouver des solutions euh, ?» pour aller vers du mieux, mais avec le calme et que ça fonctionne plutôt bien. Vraisemblablement, c'est plutôt des bons signes euh, d'avancer vers du mieux.
1: Est-ce que vous conseillez finalement, ce que je disais en introduction, toute personne aujourd'hui <rire> qui veut devenir parent, de, sans faire un, forcément un travail de psychothérapie, mais de faire un, un travail quand même sur soi, introspectif, savoir, bon, est-ce que je me connais bien Quelles sont mes zones d'ombre Est-ce que j'ai besoin éventuellement de dépasser certains traumas, ou si, bon, ça d'un côté plus léger, ou si j'ai eu une enfance vraiment difficile, bon, avant d'être parent et de me lancer dans la parentalité, il faut vraiment que je fasse un travail sur soi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire
2: Alors donc Pour le, la première configuration que vous avez citée, euh, le travail d'introspection et tout ça, pourquoi pas ça, Je pense que c'est quelque chose, de toute façon, qui est nécessaire, euh, qui est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant, mais pas euh, forcément, absolument... Oui, obligatoire. Euh, obligatoire, euh, voilà. Après, quand euh, on a vécu des traumas, euh, là, à mon sens, c'est enfin c'est vraiment très important de faire ce travail. Ouais. C'est vraiment très important mmh. parce qu'il va y avoir en fait d'abord une relation tout à fait particulière avec l'enfant qui arrive au monde. C'est pas euh, la même relation euh, qu'on peut avoir avec des enfants avec lesquels on travaille ou avec des neveux nièces euh, ou des enfants du voisinage. Mmh. L'enfant qu'on va porter et puis mettre au monde et puis élever euh, va réactiver quelque chose autour du fait de la, de se sentir dépendant et de sentir quelqu'un qui dépend de soi. Donc ça réactive des choses très profondes autour de perte de liberté et en même temps devoir répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Mmh. Et puis ce quelqu'un d'autre, il grandit, c'est un être à part entière et il ne va pas répondre à 100% euh, aux attentes du parent. Il euh, y a quelque chose aussi donc euh, qu'on sait tous hein, qui est très idéalisé avant l'arrivée du premier enfant et puis ouais. qui va se confronter à la réalité. Et c'est tout ce qui va se jouer dans comment est-ce que en tant que parent, on sent que euh, on répond euh, aux besoins de son enfant, ou l'enfant euh, se montre insatisfait, euh, qui va réagir d'une façon peut-être un peu confrontante, qui va pas suffisamment faire sentir à, aux parents qu'il est absolument merveilleux. Donc, quand hmm. il est bébé, il euh, n'y a pas de souci, mais c'est en grandissant hein, que ça se, oui, oui. que ça se complexifie. Et la relation avec le bébé, avec le temps, va vraiment concentrer beaucoup d'enjeux euh, autour de ce qui n'a pas été suffisamment nourri en soi, en tant que parent. Mmh. Et quand il y a eu beaucoup de trauma, très souvent, ça perturbe énormément le lien avec les enfants.
1: Oui, ça a des impacts forcément sur le lien qu'on qu a avec nos propres oui. enfants. Oui.
2: oui, ça a un impact sur le lien avec les enfants et puis ça a un impact sur... Euh, la régulation émotionnelle des enfants sur euh, comment est-ce qu'ils se sentent, comment est-ce qu'ils se sentent euh, au monde, comment est-ce qu'ils ressentent leur place. C'est des sujets qui sont extrêmement vastes mmh. et dont on n'a pas idée en fait. Euh, et c'est normal de ne pas avoir euh, vraiment la notion de ce qui se trame en dessous. C'est justement à ça que sert ce, ce travail de thérapie. Et ça sert surtout, en fait, à faire en sorte que les traumas du passé soient réellement dans le passé. Ouais. C'est-à-dire que euh, ça se réactive moins avec des réactions de l'enfant.
1: Est-ce que, est que vous avez déjà constaté que quand un, un parent a vécu un événement douloureux ou traumatique à un âge précis on peut le retrouver au même âge chez son enfant. Qu'il y ait un, voilà, quelque chose qui se passe mal à ce moment-là, à la même période de l'enfance de son enfant.
2: Alors ça, je ne l'ai pas, en tout cas, constaté moi dans ma pratique. Mmh. Euh, ce que j'ai constaté beaucoup, c'est que le parent, au fur et à mesure de l'évolution du développement de son enfant, il revit ses propres stades de développement à lui. Ah oui. Donc les enjeux que nous-mêmes en tant qu'enfants, euh, on a traversés, on va continuer en fait à en faire l'expérience, alors de façon modérée bien sûr, mais euh, dans la relation avec euh, l'enfant. Et donc c'est plutôt dans l'autre sens que j'observe ces phénomènes-là mmh. autour de comment est-ce que un parent va changer de comportement par exemple, imaginons une mère euh, qui euh, quand elle était au collège a eu euh, des, des problèmes en sixième, et eh bien sa fille rentrant au collège, la maman va commencer à développer une anxiété très forte, mmh, euh, oui. vérifier euh, qui, qui elle fréquente, euh, comment est-ce que ça se passe, etc.
1: Mmh.
2: Et ça se passe à tous les âges de la vie euh, de façon plus ou moins subtile. Là, l'exemple que je vous donne, il n'est pas
1: subtil du tout,
2: mais c'est très fréquent. Et puis, il y a des choses plus subtiles autour des périodes un peu clés autour du développement, notamment autour de l'autonomisation vers 18 mois, 12 oui. ans, quand l'enfant commence à se séparer et que ça peut générer des réactions très désagréables chez les mères, notamment.
1: Je parlais de blocages conscients et inconscients tout à l'heure. Est-ce qu'il existe aussi des blocages des traumas qu'on trimballerait inconsciemment, euh, comme euh, dit la psychogénéalogie. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire un peu plus Et puis surtout, comment, comment s'en défaire, si tel est le cas
2: alors, donc, les traumas qu'on se, qu se trimbale euh, inconsciemment, c'est-à-dire, euh, là vous faites référence à quelque chose qui est extrêmement euh, fréquent, euh, c'est très très présent, hein, euh, c'est-à-dire que ce sont des expériences traumatiques qui sont enregistrées quelque part dans l'organisme, ouais. dans le système nerveux, mmh. mais dont on n'a pas de mémoire consciente, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de souvenir, il n'y a pas d'image, et on ne peut pas se raconter d'histoire autour mmh. de, de ce qui s'est passé. Ça c'est quelque chose de très fréquent et c'est le plus insidieux puisque c'est ce qui continue à générer des réactions bizarres hum. dans le présent. Donc euh, bizarre parce que c'est complètement euh, décalé. Ça n'a pas, avec... oui, pas de lien. Oui, ça n'a pas
1: de lien avec notre présent. On peut pas savoir. Ouais. Non.
2: Ça n'a pas de lien. Et donc, le fait d'avoir des réactions qui n'ont pas de lien avec ce qui se passe, bah, c'est un indice que peut-être il y a quelque chose. Après, euh, c'est des choses, évidemment, quand on n'en a pas conscience, euh, qui ne peuvent euh, commencer à émerger que euh, euh, au cours. Enfin, au cours, non, parce qu'il y, y, y a des levées de mémoire traumatique. Hein, euh, euh, à l'âge adulte, euh, si, les, si les expériences traumatiques ont lieu dans l'enfance, à l'âge adulte, les, des souvenirs par bribes vont recommencer à faire surface. Parfois pas, mais euh, en général, ça revient à la surface parce qu'en fait, c'est trop difficile pour l'organisme de maintenir une pression aussi importante sur le fait de contenir, de retenir euh, les expériences, parce que c'est relié à énormément
1: d'énergie stockée dans le système nerveux. Et si c'est, je ne sais pas, ma grand-mère et qui, a, qui ne l'a jamais évoqué, euh, est-ce que je peux... Ah, vous parlez de la transmission transgénérationnelle
2: du traumatisme. Ouais, donc, c'est pas en ayant soi-même vécu quelque chose. Non, pas forcément aussi. oui. Alors ça, c'est des sujets qui sont aussi très intéressants autour de, ouais, de la transmission transgénérationnelle du traumatisme. Mais ça, en fait, c'est donc il y a une petite part euh, qui est liée à l'ADN, mais on sait que euh, c'est plutôt l'environnement qui va modifier la façon dont justement le trauma continue à exister dans l'organisme. Mmh. Et la transmission se fait par la relation d'attachement. C'est-à-dire que c'est la façon dont on va éviter un sujet, la façon dont on va euh, contourner quelque chose mmh. ou avoir une réaction hyper forte par rapport à une situation en particulier, euh, que en fait des messages non-verbaux, des messages sensoriels, corporels vont se transmettre de génération en génération. On peut parler, par exemple, de situations d'agression sexuelle. S'il ouais. y a eu une agression sexuelle euh, chez la grand-mère euh, et que ça n'a jamais été dit, elle, dans sa façon de s'occuper de son enfant, il y aura probablement quelque chose de perturbé dans sa relation avec son enfant. On appelle ça des, des, de la dissociation, c'est-à-dire que le parent il est présent, physiquement à ce qu'il est en train de faire. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est figé en lui, en elle, quand il s'agit de la mère. Ah oui. Et que l'attitude va être bizarre, fermée. Le visage va changer d'expression soudainement. Par exemple, au moment de changer la couche ou d'être dans des moments où donner le bain ou des choses en fait liées euh, à l'enveloppe corporelle. Ce ne sont pas des choses qui sont dites, mais le bébé, l'enfant, il ressent que le parent change il n'est plus le même. Oui. Il a le regard qui devient vide, le teint qui devient blême. Et de cette façon-là, euh, donc évidemment, c'est des processus qui sont extrêmement complexes et surtout qui sont répétitifs, c'est-à-dire ce n'est pas une fois. Mmh. C'est un mode de fonctionnement qui s'inscrit dans une certaine bizarrerie, quelque chose qui n'est pas net et qui va transmettre un message « Ah ben bah, en fait, quand on, quand on est tout nu, c'est bizarre, c'est désagréable, il oui. euh, y a quelque chose qui n'est pas net ». Vous voyez, c'est mm -hmm. vraiment des choses assez subtiles en fait, hein, qui se transmettent quand ce n'est pas par la parole. C'est plus dans l'expression le, le, du visage, le ton de la voix qui change, euh, l'expression corporelle, le fait d'avoir une tournure, une posture qui change, c'est de cette façon-là.
1: Est-ce que si euh, on se rend compte, en tant que parent, voilà, on a notre enfant qui grandit, euh, on se rend compte qu'on a, on a un peu loupé le coche Finalement, on reproduit des, des schémas qu'on ne voulait pas. Est-ce qu'il est trop tard J'ai envie de savoir, est-ce que, est que malgré tout, à n'importe quel moment, on peut enclencher quelque chose pour se dire qu'on peut revenir en arrière enclencher une thérapie à n'importe quel moment et que euh, oui c'est ça c'est est-ce que ce que c'est -ce pas trop tard alors j'ai vraiment la conviction que c'est jamais trop tard c'est euh, important de le savoir
2: c'est très important de le savoir c'est jamais trop tard en revanche on reviendra pas en arrière mais on réparera mm. ce qui est fait, fait est fait c'est-à-dire que ça constitue une expérience et ça fait partie du récit autobiographique de l'enfant aussi, et c'est important que ça soit nommé, que ça existe comme voilà, des difficultés relationnelles qui ont pu exister. Mais en ayant cette conscience-là, euh, les choses peuvent vraiment avancer de façon très très intéressante. Enfin, Vraiment, c'est un message d'espoir autour de euh, la réparation est possible euh, et puis, c'est un processus qui est très puissant aussi euh, au niveau relationnel, c'est-à-dire que, que l'enfant se rende compte que son parent <rire> se rend compte. Oui, non mais oui. oui et, oui. Euh, c'est très puissant, c'est très puissant déjà en soi. Et puis, euh, la relation, c'est quelque chose euh, qui peut se rigidifier, c'est-à-dire que ça peut vraiment rester dans un mode de fonctionnement qui ne bouge pas, qui est rigide, qui se confronte parce que les besoins du parent ne sont pas satisfaits mais ça peut vraiment s'ouvrir euh, et puis onduler sur quelque chose de beaucoup plus souple où la communication est de retour. Et ça, c'est vraiment très important de
1: le dire. Il y a une grande plasticité dans le fonctionnement humain. Est-ce que thérapie, pour le coup, euh, familiale, thérapie plus pour l'enfant aussi, quand on veut euh, justement rattraper un peu tout ça Alors,
2: tout va dépendre aussi de l'âge de l'enfant. Mmh. En tout cas, moi, dans ma pratique et dans la branche dans laquelle je travaille, on a plutôt tendance à travailler surtout avec les parents oui. dans un premier temps, mmh. puisque ce sont eux les garants de la relation et ce sont eux qui sont responsables de la relation. C'est aussi très important de dire ce n'est pas un petit enfant de 4 ans qui est responsable de l'état dans lequel sa mère se met euh, parce qu'il euh, a des comportements euh, qui font du bruit il y a tout ce travail autour du parent qui se rend compte de sa responsabilité se rendent compte de ce qui se réactive de sa propre existence qui revient dans la relation avec son enfant. Donc ça, c'est une première chose qui est, qui est quand même très importante. Et puis, pour des petits, il arrive qu'on ne les voit pas du tout. On peut aussi travailler avec eux quand il y a vraiment eu des choses euh, vécues euh, qui sont à réparer, bien sûr, mais ça sera seulement quand les parents auront déjà fait le travail. Euh, donc, euh, c'est des processus qui peuvent être un petit peu euh, longs euh, avant de voir l'enfant. Il y a bien sûr euh, la possibilité aussi, quand les enfants sont plus grands, de travailler en thérapie familiale. Moi, ce n'est pas la branche dans laquelle je travaille, mais c'est des choses qui sont tout à fait intéressantes, qui peuvent énormément porter leurs fruits justement pour euh, un peu faire sortir euh, l'enfant quand c'est le cas. Euh, d'un rôle qui lui est assigné hein, de perturber la dynamique euh, familiale, familiale ouais. Mmh. Ouais, donc euh, c'est c'est bien de pouvoir euh, dans une dynamique comme ça familiale de groupe de désintriquer euh, Ces rôles euh, qui sont assignés de façon un petit peu rigide parfois. Hein. Euh, ça, on le voit parfois en thérapie des parents qui viennent, qui disent :« Voilà l'enfant, euh, vous pouvez me le réparer. Euh, je reviens dans le garagiste
1: Voilà, c'est ça. Mais non, ça fonctionne pas. Hein, désolé. Ouais. <rire> En tout cas, ce que je trouve, c'est que le, votre message est vraiment porteur d'espoir, à savoir qu'on a pu avoir une enfance cabossée, justement, ouais. et on, on peut réparer et ne pas reproduire ce, ce lien avec notre propre enfant. Et je pense à tous ces, ces parents que je trouve courageux et qui se lancent ouais. parfois en amont, justement, dans des thérapies pour pouvoir protéger ce, ce lien précieux avec leur enfant. Je vous remercie beaucoup, Laetitia Buteau. C'était, absolument passionnant. Merci beaucoup. merci à vous. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas, Galère sa mère, c'est tous les premiers samedis du mois. Je suis Dorothée Saada. Je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisis. À très, très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.